0: جنگ دوم جهانی کم کم داشت وارد فصل جدیدی شد. نیروهای راش های قابل توجهی از رو شوروی رو تصاحب کرده بودند و الان فقط یه پایگاه جلوشون بود تا تسخیرش کنم و پرچم صلیب شکسته نازی رو توی قلب این امپراتوری به احتزاز در بیارم. استالینگراد. پرونده جنگ داره به خونبارترین و مرگبارترین نبردش نزدیک میشه. نبردی که سرنوشت دنیا رو تغییر داد. جنگ و مقاومتی که شاید بشه گفت دنیای امروز و البته استقلال کشورهای غربی بهش مدیونه توی همین نبرد بود که یه ارتش آلمان به کل نابود شد و هیچ چیزی ازش باقی نمود. اینجا بود که روزها دفاع و سرسختی عجیبی از خودشون نشون دادن. توی این اپیزود میخواییم داستان نبرد استالینگراد رو با هم مرور کنیم. استالینگراد دوران جنگ جهانی دوم یه شهر صنعتی بوده که در طول کرانه باختری رود ولگا واقع شده بوده. قبل از به قدرت رسیدن استالین اسم این شهر سزاریتی هم بود و الان هم بهش میگن ولگا گراد. منتها زمانی که استالین به قدرت مرسه اسمش رو میذاره استالینگراد. الان که داریم داستانش رو تعریف میکنیم یعنی سال 1942 جمعیت این شهر به 500 هزار نفر رسیده. چندتای کارخونه بزرگ هم داخلش هست که الان همشون تغییر کاربری دادن و دارن تانک و اسلحه می‌سازن حمله و فتح استالینگراد به دو هدف برای هیتلر مهم بود اولیش به منظور تخریب روحی روسا و یه جورایی تغییر کردنشون انجام شد و دلیل دوم که یه جورای دلیل ادامه محاصره اونم تو روزایی که آلمانیا تقریباً شکست خورده بودم بدین صورت بوده که آلمان قصد داشته اون روزا ترکیه و ژاپن رو به نفع خودش به جبهه شوروی بکشونه ژاپونیا و ترکا هم یه شرط برای هیتلر می‌ذارن اگه استالینگراد فتح بشه وارد جنگ می‌شن استالینگراد یکی از آخرین سنگرهای شوروی بود و اگه فتح می‌شد خیال هر دو طرف جنگ جورایی راحت می‌شد هم متحدین راحت تر پیشروی میکردن، هم متفقین خیالشون راحت می‌شد که به زودی نابود میشن البته اینو هم باید اضافه کنیم که همین دورانی که آلمان توی شوروی داره می‌جنگه ژاپن هم به آمریکا وارد جنگ شده توی دسامبر 1941 ژاپن به جزیره پرهاربر حمله می‌کنه و آمریکا رو هم به جنگ میکشونه. بعد از این اپیزود وارد پرونده ژاپن هم میشیم و یکی دو قسمتی رو به این امپراتوری و نقشش تو جنگ جهانی میپردازیم. فعلا دور نشیم از استالینگراد. استالین و حکومتیای شوروی از این توافق و شروتی که ژاپونیا برای هیتلر گذاشته بودن مطلع شده بودند. برای همینم هم قصد داشتم به هر طریقی که شده با شایع پراکنی، مقاومت، اخباری که و کلاً هر چیزی که در توانشونه این پایگاه رو حفظ کنن. توی استالینگراد 180 روز و شب بدون وقف جنگ و بمبارون صورت گرفت. 91 هزار سرباز، 25 هزار افسر و 24 جنرال آلمانی توی این جبهه تسلیم شدن. 150 هزار جنازه از سربازهای آلمانی توی این جمع آوری و دفر شد. موقعی که نیروهای راش به سواحل ولگا می رسن، استالین احساس ترس میکنه. گفتین تا قبل از اون به مردم و سربازای روسیه میگفته که تا حد امکان تلفات بی خود ندید و عقب نشینی کنید. موقع عقب نشینی هم هر چیز سر رایتون بود بسوزونید که دست آلمان ها نیفته. ولی این بار به مردمش میگه که روسیه دیگه هیچ چیزی برای عدست دادن نداره. از اون چیزی که باقی مونده باید به سختی دفاع کنیم. استالین برای دفاع از شهر لشگرهای 62 و 64 رو به فرماندهی مارشال گرمنکو و مارشال چویکوف انتخاب کرده بود. فرماندهی نیروهای آلمان هم توسط جنرال پاولو صورت می گرفت. نبرد استالینگراد کم کم داشت شروع شد. ارتش ششم آلمان به سواحل رود دان رسیده بود و حلقه های نخست محاصره رو داشت ایجاد می کرد. 270 هزار سرباز، 3400 توب، 350 تانک به پشتیبانی 1100 جنگنده هوایی لفت برای این نبرد آماده شده بودند. در مقابل ارتش سالینگراد 300 هزار سرباز، 230 تانک، 5500 توب و 1000 هواپیما رو برای دفاع توی موازه شهر مستقر کرده بود. مدافع این کار سختی رو پیش رو داشتند. اونا بعد از جبههی به طول 500 کیلومتر محافظت میکردن. در حالی که آلمان ها میتونستن از هر نقطهی که بخوان این خط دفاعی رو بشکافن و پیش برن. 17 جولای 1942، ارتش آلمان در امتداد دشت های دان حمله خودش رو شروع کرد. نیروهای روسیه توی خمیدگی رود دان که درست در مسیر پیشروی آلمان ها قرار داشت، سنگر گرفته بودن و منتظر نیروهای مهاجم بودند. توی همین روزای ابتدایی نبرد بزرگ ارتش چهارام پنزر به فرماندهی جنرال هاوس مسیر خودش رو از جنوب روسیه به سمت استالینگراد ترداد و خودش رو وارد جهنم سوزا کرد. چشم های تمام مردم دنیا به استالینگراد خیره شده بود. گوی مردم اون روزا داشتن به سرنوشتشون نگاه می توی جبهه قربی رود دار نبرد سنگینش روی شده و ارتش ششم رایش دفاع ارتش سرخ و هم کوید و باعث شد نیروهای روز به سمت شرق این رود عقب نشین کنند. حالا تنها 60 کیلومتر بین خط مقدم آلمان و خواستگاه مقاومت دنیا یعنی استالینگراد فاصله وجود داشت. همزمان با همین حملات لشکر زرهی جنرال هاوس هم از جنوب داشت به استالینگراد نزدیک و نزدین تانک های راش 150 کیلومتر از صفپ روسیه روسیه روهی کردند تا دشمنشون رو قفلگیر کرد. اما ارتش 62 روسیه به فرماندهی مارشال گرومکووب متوجه پیشروی ناززی های جنوب شده بود و بعد از رسیدن اونا به ایستگاه قطار نزدیک استاللینگرا اونا رو زیر بمبارون کاتییشا های روسی قرار 100 صدها راکت اندازه کاتیوشا آتیششون رو به روی تانک های 500 آلمان باز کردند و منطقه رو به جهنم سوزان تبدیل کردند. سرتا سر این جپه با تانک های پنزر زیر آتیش میسوخ. مارشال روسی تونسته بود تلفات سنگین رو به وارد کنه و در نتیجه همین حمله جنرال آلمانی حمله رو متوقف کرد بدین ترتیب استالینگراد حداقل از یه جپه در مما بود چند هفته بعد ارتش ششام آلمان که زیر نظر جنرال پاولوس مبارزه می کرد داشت خودش رو برای رد شدن از روددان آماده میکرد. 21 آگس موجی از قایق آلمانی حمله خودشون رو در امتداد رود شروع کردند. سربازهای ارتش سرخ که در انتظار چنین حمله ای به خوبی با آلمان ها و دهها ها قایق آلمانی رو با سرنشیناش به اماغ رود فرستادن اما به هر ترتیبی که بود نازیا به ساحل رسیدن و خاشی شرق این رود رو تسخیر کردند. حالا پاولوس و ورماخت بیشتر از هر زمانی به استالینگراد نزدیک شده بودند. ایستگاه بعدی و زمین مبارزه‌ای که در انتظار آلمان ها بود جایی نبود جز استالینگراد. جهنمی که به زودی هم مردم و ارتش روسیه و هم سرباز رو تو آتیش خودش میسزونه ظهر 23 آگز پ آلمان به ناوگان چهارم هوایی لفتوافه حرکت به سمت استالینگراد رو شروع کردند. خلبان آلمانی از مدتها قبل خودشون رو برای بمبارون استالینگراد آماده کرده بودند. سنگین ترین بمبارون هوایی که تا قبل از اون جپه نبرد نمونش رو ندیده بود آژیر خطر حمله هوایی توی ش به صدا ذد هواییای روسی شلی که ممتد و بی‌پایان رو شروع کردند و هواپیماهای آلمانی بمبارونشون رو اونایی که اون لحظه رو دیدن اینجور توصیف میکنن که بمب ها مثل قطرات بارون روی شهر فرود می اومدن. آسمون سیاه شده بود و اهالی استالینگراد مرگ رو میدیدن که داره بهشون نزدیک میشه. شهر استالینگراد که با معماری چوبی خودش به یکی از مدرن ترین شهرهای اون دوران تبدیل شده بود. حالا تومه آتش شده بود و بناهای چوبی شهر هر لحظه به این آتش دامن می زد. چوله های شهر از 100 متر اون طرفتر مشخص بود و حاله سیاه دود از کیلومترها دورتر نمایان توی همون روز نخست نافگان چهارم هوایی آلمان 1500 مأموریت انجام داد بیش از 1000 تن بمب روی شهر تخلیه شد و طبق برآوردهای چیزی نزدیک به 40000 نفر از مردم روسیه توی این بوم مارون جون خودشون رو از دست دادند حوالی بعد از ظهر یعنی تنها چند ساعت بعد از شروع حمله تانک های جنرال پاولوس به دروازه های شهر رسیده بودند حالا ظاهرن هیچ چیز بین ورماخت و استالینگراد وجود نداشت و سربازه آلمانی قصد داشتند تا قبل از طولو آفتاب روز بعد استالینگراد رو فتح کنند و پرچم صلیب شکسته را رو روی برش های این شهر به احتزاز در بیارن. اما نیروی تدافعی شهر به پشتیبانی از لشگر زرهی و ارتش های زخیره آتیش سنگینی رو, رو روی نیروهای تازه از راه رسیده آلمانی باز کرد. مارشال جوکوف یکی از نوابق ارتش سرخ با حمله از جبهه شمالی داشت توجه نیروهای آلمانی رو به خودش جلب کن تا مانع از صحود شهر بشه. جوکوف و سربازاش موفق میشن شکاف مرد نظرشون رو بین جبهه مقدم و جبهه پشتیبان آلمان ایجاد کن و چند روزی سرشون رو گرم گهدارد. بعد از گذشت مدت کمی از قافلگیر شدن آلمان توسط جوکوف ماشین جنگی ورماخ دوباره ثبات پیدا می‌کند و نصف بیشتر استالینگراد رو به محاصره خودش ارتش های 62 و 64 نیروهای سرخ ارتباط خودشان را با خط مقدم استالینگراد یعنی مارشال جوکوف از دست داده بودند. اونا برای دفاع از شهر نیاز به منابع و تجهیزات داشتند و این تجهیزات از زل شرقی شهر که کاملاً در اختیار روسا بود تأمین شد. اما سرعت جابجایی منابع خیلی کم بود تجهزات و تسلیحات بعد از رودخونه توسط قایق جابجا می شدند و آلمان ها سعیم تو حمل و نقل این منابع شکاف میداد کنند آتیش توکونه نزیا از بیرون شهر رو بمبارون می کرد و هر ازگاه قایق های حمل و نقل رو ساقط میکرد توی همین روزا دست دور جدیدی از برلین برای جنرال پاولوس صادر شد. هیتلر از پاولوس خواسته بود شهر را تصرف کنه و بعد از اون توی پایگاه جدید موانع دفاعی ایجاد کنه. همچنین دستور داده شده بود بمبارون رود ادامه پیدا کنه و از تغذیه ارتش سخت جلوگیری حاصل بشه. برای دستابی کامل به شهر مدت زمان چند هفتهی در نظر گرفته شده. این اما چیزی نبود که پاولوس بتونه از براورد سازش بر بیاد. پاولوس به دیدار پیشفا میره و اعلام میکنه آمادگی ارتش ششم توی دو ماه قبل به طرز چشمگیر افت پیدا کرده و نیروها از چابکی روزای نخوز بهرمند نیستن. نبرت های پیدرپه پی ارتش ششم برای رد شدن از رود دام و نزدیک شدن به ولگاگراد یا همون استالین تلفات زیادی رو به جا گذاشته. علاوه بر اون مقاومت کم نظیر مردم و سرباز های روسی این ارتش رو حسابی خسته کرد کالوس از هیتلر درخواست پشتیبانی می و هیتلر سلشگر تازه نفس رو به دروازه های استالیم راد روانه می کنه. در طرف مقابل ما، ارتش 62 روسیه که تنها امید برای مقاومت شهر بود توی وضعیت خوبی نبود. قدرت این ارتش شدیدن تحلیل رفته بود و تنها یک ششم از قواه روزای نخست محاصر براش باقی مونده بود. تعداد تانک های متحرک این ارتش تنها پنجاه تا بود و به نظر می رسید هیچ شانسی در مقابل لشگر زرهی و ناوگان هوایی آلمان نداشته باشد. 9 سپتام لشگر 13 همه به فرماندهی ژنرال رودیمیتسف به استالینگراد اعزام شد. سه روز بعد ژنرال چویکوف که یکی از مهمترین چهره های این نبر به شمار بیره به فرماندهی ارتش 62 منتصف می شد. پنج روز بعد یعنی 14 سپتامبر، آلمان ها موج جدیدی از حملات رو شروع میکنن. یورش همه جانبه نازی ها به استالینگراد اونا رو متوجه یه نقطه ضعف میکنن. اونا میفهمن زل شمالی شهر که به تپه کرگان منتهی میشه تقریبا بی‌دفاع باقی مونده. پیش از این آلمان ها قصد دستندازی و تصاحب این تپه رو داشتن. اما با مقاومت 2500 سرباز توفنگدار ارتش سرخ مواجه شده بودن. اما این بار کمتر از 100 سرباز و تنها 3 توپ جنگی برای لشکر مدافع کورگان باقی مانده بود. پاولوس قصد داشت بیدرنگ به تپه حمله کنه و اونو تصرف کنه. نقشه ژنرال آلمانی با موفقیت اجرا میشه و کورگان به تصرف ورماخت در میاد. هدف بعدی تصرف سواحل رود ولگا و ایجاد پایگاه جدید برای نابود کردن عبور و مرور قایق‌های روسی به استالینگراد بود. اگه این نقشه عملی می شد، حلقه محاصر کامل می و توی مدت زمان کوتاهی باقی مونده مردم و ارتش شوروی زیر زنجیر تانک های پاولوس لح می شدن. نبرد سهمگین و سازی داشت شروع می شود. جنرال چویکوف تمام سربازه و مردانی که می تفنگ به دست بگیرن و تجهیز کرد و داشت اونا رو به سمت مرگ هدایت می کرد. چویکوف توی اون لحظات باید هر طور که بود و هر چقدر که می زمان بخره. اونقدر شکاف رو حفظ کنه تا ارتش ژنرال رودیمیتس از رود ولگا عبور کنه و از تهاجم پاولوس دفاع کنه. سربازای روسی لحظات سختی رو پشت سر میذاشتن. اونا میدونستن دشمنی که جلوی روشون قرار گرفته تنها یه هدف داره نابود کردن اونا و سپس به خاک و خون کشیدن استالینراد. چایکو فریاد میزد و به سربازا میگفت ما دیگه اون طرف رود جایی نداریم. از زمینی که جلوی تا آخرین قطره خونمون دفاع می‌کنه. سرواز روسی به خوبی می دونستن که فریاد های جنرالشون یه معنی داره جنگ تا لحظه ی من حمله آلمانا اما با موفقیت به اجرا در آمد. حالا بخش جنوبی شهر هم توی محاصره بود و 90 درصد شهر به دست آلمانی ها افتاده بود. استالینگراد به ویرانه تبدیل شده بود و هیچ بنای سالمی توی اون باقی نمونده بود. مردم شهر و سربازو به قیمت جونشون از این خرابه ها دفاع می‌کردن. جنگ و مقاومت توی اون روزا معنی متفاوتی پیدا کرده بود و نبرد تمام‌تن آغاز شده بود. حالا دیگه پیشروی و تصرف از میدان‌های جنگی بزرگ به تصرف ساختمون به ساختمون تبدیل شده بود. سر دستیابی به هر ساختمون تعداد زیادی از مهاجمین و مدافعین کشته می‌شدند. مردم استالینگ را تصمیمی گرفته بودند که به خوبی از آقابتش اطلاع داشتند. اونا تصمیم به مقاومت گرفته بودند. اونم در مقابل مرگ بارترین و خطرناکترین ارتش دنیا. حالا دیگه رسوندن منابع به این قسمت کوچیکی که از شهر باقی مونده بود کار دشوارری شده بود. توی همون دوران ارتش رودینیزف که نتونسته بود خودش رو به ساحل ولگا برسونه و با اسه شکاف بین خودشون و ارتش 62 دوم چایکف شده بود. آماده بود تا شبونه از بودخونه عبور کنه و خودش رو به مقاومت برسونه اما سربازه آلمانی متوجه طررکک روسا شدن و آتیش توپخونه اوننا و قایقایی که وسط رود بودن رو به غره آب فرستاد. تلفات سنگین و جبران ناپذیر برداشا سهر وارد شده بود اما هر طور که بود تعدادی از سربازا تونستن خودشون رو به ساحل برسونم و به محض رسیدن به خشکی خودشون رو وسطو محلکی ببینم. جنگ تن به تن بین سربازای روسی و آلمانی شروع شده بود و سربازه با سرنیز هم نژه رو میکشتن اون شب سرباز روس تونستن ساحل رو از دشمن پس بگیرن و به پیروزی ارزشمندی دست پیدا کنن طی چند هفته بعد نبرد دو ارتش بین خرابه های شهر ادامه پیدا کرد جنرال های روسی فهمیده بود که اعتماد به نفس سربازاشون توی این روزا به طرز چشمگیری بیشتر شده. به همین ترتیب برنامه رو شروع کردن که توی اون هر سرباز به یه جنرال تبدیل می شد. هر مدافع میتونست توی لحظه برنامه تدافعی بریزه و برای نابود کردن دشمن به هر ایدهی متوسل بشه. روحیه مردم روسیه اون روزا بالا بود. اونا حاضر بودن خودشون رو برای دفاع از کشور فدا کنن. به همین خاطر تا آخرین گلوله و تا آخرین نفسشون مقاومت می‌کردن. اونا تو خرابه های شهر با آلمانا میجنگیدم، و لحظات آخر که آلمانا نزدیک می‌شدن، با نارنجک حمله می‌کردن و با فدا کردن خودشون تعداد بیشتری از نازی‌ها رو اسپا در می‌آوردن. جنرال پاولوس بیش از هر زمان دیگه نیاز داشت شهر رو تصرف کنه. فرمان هجوم تانک‌های پنزر صادر شد. محلکترین ترین و کوبنده ترین سلاح آلماناته جنگ دوم جهانی یه بار دیگه فرا خونده شده بود ماشین های مرگبار آلمان توی خرابه های شهر به حرکت در اومدن اما ورانهایی که طی ماهای گذشته لفت وافه به جا گذاشته بود گریبان این تانک ها رو گرفت آجر های ساختمون ها مانع پیشروی تانکا می شد و درست توی لحظه ای که متوقف می شدن سرباز ها و مردم روسیه با کوکتال موتتو و خمپار رو زیر آتیش درست توی همون روزا به نیروهای پشتیبان آلمان فراخان داده شده بود. ناوقان هوایی آلمان به دستور هرمان گرنگ داشت معموریت جدیدش رو شروع کرد. بمبارون روسایی که از مواضع شهر دفاع می‌کردند. اما چایکوف توی همین لحظات فرمول جدیدی رو پیدا کرده بود. اون فهمیده بود که هواپیماهای آلمانی برای اینکه به خوبی بتونن بمباشون رو تخلیه کنند، بعد فاصله چند صد متری بین سربازای خودی و دشمن داشته باشن وگرنه ممکن بود نیروهای خودی توی این بمبارون آسیب ببینن و کشته بشن. به همین خاطر به سربازه روسی دستور داده شده بود که مواضع دفاعشون رو تا جای ممکن نزدیک به آلمانا حفظ کنند. الان دیگه فاصله جبهه مهاجم و مدافع به کمتر از 10 متر رسیده بود و بدین ترتیب جنگنده های هوایی هم از میدان مبارزه خارج شده بودند. جنگ بین ارتش دو کشور روزها و هفته ها به همین صورت ادامه پیدا میکنه. خطوط ارتباطی از بین رفته بود. حمل و نقل آذوقه و مهمات برای هر دو جبهه سخت شده بود و زمستون سرد و وحشتناک روسیه هم رسیده بود. حالا هر دو طرف مبارزه داشتند بیش از هر زمان دیگری ترافات می‌دادند. بیماری تیفوس بین اردوگاه ها شایع شده بود و هر سربازی مستعد این بود که با این بیماری از بین برد. هفته های دیگه سپری شد و حال جنرال های آلمانی می دونستن که فتح استالینگراد بیش از هر زمان دیگه غیر ممکن شده. پاولوس برای مشورت و گرفتن دستورات جدید خودش رو به برلین می و موضوع رو با هیتلر در میون می زره. این اولین باریه که پاولوس به هیتلر توصیه میکنه از جبهه استالینگراد به اقعب برگردن و بعد از تجدید قوا مجدد به استالینگراد حمله کنم. ولی هیتلر قاتعانه پاسخ منفی میده. پاولوس به خط مقدم برمیگرده اما با استراتژی جدیدی که میتونست روسا رو توی زندان استالینگراد اسیر کنه و به کمک طبیعت اونا رو از بین ببره. با گرم شدن نسبی هوا های طبیعی آب شده بودن و حالا به شکل کوه‌ها و تکیه های بزرگ یخ توی رود ولگا به حرکت در بودن. بودند. های یخ اونقدری بزرگ بودن که میتونستن هر قایقی رو له کنن و با هر چیزی که برخورد میکردن اونو درهم می در هم این وضعیت عملا حمل و نقل آذوقه و تجهیزات رو برای استالینگراد غیرممکن میکرد. روسا از طریق رود ولگا منابعشون رو با قایق به استالینگراد می‌رسوندن. اما حالا با وجود این کوههای متحرک توی آب جابجایی منابع غیر ممکن بود. همه چیز داشت دست به دست هم می‌داد تا آلمانا پیروز این جنگ بشن. ولی ناگهان معجزه اتفاق می‌افته. صدای مهیبی از دور دست به گوش می‌رسید. یخها قایقها و تقریبا هر چیزی که توی رود بود داشت خورد می‌شد. ژنرال چایکوف سراسیمه از مقر فرماندهیش بیرون اومد و برای نخستین بار منجی ارتش سرخ رو جلو چشماش دید. کوه یخی بزرگی که عرض رودخونه را کامل پوشش داده بود این کوه یخی اونقدر بزرگ بود که اگه ثابت میشد و جای خودش وای میستاد میشد ازش به عنوان یک پل طبیعی بین دو طرف رودخونه استفاده کرد اما متوقف کردن اون غیر ممکن به نظر می رسید. کوه یخی درست از جلوی استالینگراد و چشمان چویکوف داشت رد می شد ناگهان معجزه‌ای که چویکوف به دنبالش بود اتفاق افتاد کوه یخی درست جلوی مغر متوقف شد و حالا روسا می تونستن بی و مهمات به استالینگراد برسونن. حالا استالینگراد از محاصر خارج شده بود و این بار سربازهای روسی بودن که وضعیت بهتری داشتن. توی هفته‌های بعد جنرالای ارتش سرخ در حال برنامه ریزی برای نابود کردن ارتش ششم آلمان بودن. ارتش آلمان که حالا ناتوانتر و ضعیفتر از هر زمان دیگه شده بود بدون غذا و مهمات مونده بود. بیش از 250 هزار سرباز راش جلوی دروازه های استالینگراد متوقف شده بودن و در انتظار مصیبتی بودند که قرار بود به زودی گریبانشون رو بگیره آلمانی نزدیک به سه ماه پشت دروازه شهر گیرفت بودم و جیره غذایی اونا به سی گرم نون در روز رسیده بود بیماری و تحفان توی اردوگاه ها زوزه می کشید و سربازه رو از پا در می اومد اونا نر راه پیش داشتن نر راه پس. ژنرال‌های آلمانی توی همین دوران چند باری سعی کرده بودن هیتلر رو متقاعد کنن تا اجازه نشینی رو بهشون بده. اما دیکتاتور آلمانی براش مهم نبود که چه بلای سر 250 هزار انسانی که قسم خورده بود تا لحظه آخر ازشون محافظت میکنه میاد هیتلر اون لحظات به رفیق و همراه قدیمی خودش رونمی‌آره. بود هرمان گورینگ. پیشوا از گورینگ میخواد که هر طور شده تجهیزات مورد نظر جبهه استالینگراد رو تأمین کنه. ارتش ششم روزانه 500 تن مواد غذایی نیاز داشت. توی اون لحظات گورینگ توی پاریس اشغالی به سر می برد. مدت زیادی بود که از جبهه نبرد دور شده بود و مصرف بیش از اندازه الکل اونو از روزای خوبش دور کرده بود. گورینگ که توی اون لحظه در حالت مستی به سر می برد، قولی رو داد که نمیتونست بهش عمل کنه. فرمانده نیروی هوایی آلمان به پیشوا قول داد که میتونه روزانه 500 تن مواد غذایی و تجهیزات برای ارتش ششم ارسال کنه. اما توی اون زمستون و بوران‌های روسیه ایجاد کردن پل هوایی سخت و تقریبا غیر ممکن بود. ارتش ششم آلمان که به حرفای سپه بودشون دل خوش کرده بود آخرین وعده‌های های قضایی و جیره باقی موندهشون رو خیلی زودتر از اون چیزی که باید مصرف کرد. اما کمک های گرنگ اونطور که باید به ارتش نرسید و حالا رایش سوم به سرنوشت ناپل اون دچار شده بود. اونا توی برف و یخونون اسیر شده بودم و مجبور بودم برای پر کردن شکمشون به اسب و سگ و گربه روی بیارن. آلمان ها هر جمبنده که میدیدم رو شکار می‌کردند و میخوردن. از شدت سرما خودشون رو به هم از که به تازگی مورد بودن می تا با حرارت باقی مونده توی بدن خودشون رو گرم کنند. دمای هوا به منفی 45 درجه رسیده بود و تیک تاک مرد توی مغز سربازه آلمانی شنیده میشد. شد. هفته ها بعد زمان اجرای برنامه روزها رسیده بود. عملیاتی به اسم اورانوس. این بار ابتکار عمل با ها بود. نیروهای پشتیبان ارتش سرخ از جنوب استالینگراد به شهر کالاش که پایگاه نظامی آلمان ها بود حمله کردند. ارتش 62 هم از استالینگراد به سمت مناطق اشغال شده آلمان ها حمله کرد و با تصرف اونا حلقه محاصره رو کامل کرد. حالا روزها میتونستن از سه جبه یعنی رود دان، کالاش و استالینگراد آلمان ها رو قلع قم از راه رسیده بود. برف سنگینی در حال باریدن بود و نیمه شب 18 نوام نیروهای روسیه از رود دان کردند. چند ساعت بعد کاتیوشه های روسی توی موزه مناسبی قرار گرفته بودند و ساعت 9 صبح بمبارون سربازای راش رو شروع کردن. هزاران مشک توی برف و بوران رو سر, رو سر سربازای آلمانی و متحد اونا یعنی رومانیایی ریخته می شد. تو همین هی ارتش 48 پنزر خیلی سریع اقدام به زده حمله میکنه و راهشون رو به سمت محلک پیش میگیره. تانک های راش قصد داشتن جبهه نبرد رو دور بزنن و نیروهای ارتش سرخ رو با قافلگیری نابود کنن. اما توی مسیر با استقبال تانک ها و ارتش شوروی مواجه میشن. نبرد ماشین های جنگ دوم شروع میشه. سه روز و سه شب تانک ها به مبارزه میپردازن و نهایتاً نتیجه این نبر رهبران جنگ رو توی شک فرو برد. ارتش پنزر آلمان به کل نابود شده بود. حالا دیگه ماشین جنگی راش از بین رفته بود و بزرگترین وحشت ارتش سرخ از صحنه نبرد خارج شده بود. مهاجمان های آلمانی الان دیگه امیدی نداشتند. فتح شوروی و استالینگراد الان تنها یه تخیل غیر ممکن بود. سربازه آلمانی با ناامیدی عقب نشینی می و ارتش سرخ توی استپای یخزده روسیه اونا رو می کرد. ترین لحظه این نبرد بود. روز سی ژانویه نیروهای ارتش سرخ آخرین حمله را انجام میدن. اونا سرتا سر شهر استالینگراد رو بمبارون میکنن. ولی هیچ گلوله از سمت نازی ها شلیگ نمیشه. گویی همه چیز داخل این جهنم از بین رفته. زندگی مرده و روح سرباز و جنگ طلبی اونا دیگه دیده نمیشه. توی مرکز شهر جایی که میدان سرخ نام داره، دخمه تاریخ وجود داره که توی اون ژنرال‌های آلمانی در انتظار سربازای روسی نشسته. سرباز ارتش سرخ وارد این دخمه میشن و یکی از برجسته ترین چهره های نظامی آلمان یعنی جنرال پاولوس رو میبینن که به انتظار اسارت نشسته. سی جانویه تاریخ تسلیم شدن سرباز و جنرال آلمانی در مقابل مدافعشون بود. 180 روز جنگ نتیجه جز کشته شدن 160 هزار سرباز آلمانی و نابود شدن ارتش های بزرگ این کشور رو به همراه نداشت. ظهر سیوم، نوت هزار سرباز آلمانی که به سختی توی این دوران زنده مونده بودن، یکی بعد از دیگری تسلیم شدن. از بین این نوت هزار سرباز، تنها 5000 هزارتای اونا بعد از جنگ به آلمان برگشتن. 85000 هزار سرباز و جنگجای راش توی اردوگاه ها و زندانان شوروی از بین رفته بودن. لجبازی و گدندگی هیتلر امپراتوری راش رو به زمین زد. شاید اگه هیتلر به مشاوره ژنرال های خودش گوش میداد و اجازه عقب نشینی رو به سربازه میداد، وضعیت جنگ طوری دیگه رقم میخورد اما هیتلر وحشت داشت. از اینکه مبادا ژنرال ها و رهبران کشورهای دیگه فکر کنن هیتلر از فتح و تسخیر دنیا ناتوان مونده. پیشوا از این میترسید که شهرت و اعتبارش پیش رهبرای جبهه محور خطه‌دار بشه. حالا ترس هیتلر جامعه عمل بود و ماجراجویی جویی ها توی جبهه شرقی به پایان رسید. چیزی که شنیدید اپیزود ششم از فصل اول لاست بیس بود. تو این پادکست من مصطفی کیانی قصد دارم خط زمانی و اتفاقات جنگ جهانی دوم رو براتون بازگو کنم. توی قسمت بعدی قصد داریم ماجراجویی و نقش امپراتوری ژاپن رو توی جنگ دوم توضیح بدیم. ادامه سفرمون توی این جنگ از امپراتوری خورشید شروع میشه. یادتون نره لسپیس رو به دوستانتون معرفی کنید ما رو میتونید توی کست باکس شنوتون، تو گوگل پادکست اپل پادکست و کلا هر جایی که بشه پادکست گوش داد پیدا کنید توی اپیزود بعدی میبینیمتون فعلا خدا نگهدار